0: 太宗说：“以史为镜，可以知兴衰。”亚里斯多德说：“认识自己是所有智慧的源头。”纵观历史深度，理解属于我们的世界，开脑洞，长知识，六百秒的历史课。是过去才能够掌握未来。欢迎收听这一集六百秒的历史课，我是维真。谈到罗马，应该是一座让很多人心神向往的旅游城市。那因为它有历史堆叠出非常丰富的文化记忆，于是我们也可以有很多熟悉的联想。以电影来说，就有《神鬼战士》拼死格斗的原型竞技场，或者《罗马假期里》里奥黛丽赫本饰演的公主在西班牙广场上闲逛还吃冰淇淋的景象。而事实上，罗马不只是。一座城市，它更是西方主流历史跟文化发展的一个起源地之一。那有一句我们都听过的俗语，叫做“罗马不是一天造成的”。这句话其实非常的写实。因此，环顾罗马长远的历史，从首都看历史系列《永恒的光荣与和平》，意大利首都罗马的故事，我们也将透过两集的分量来呈现。以地理位置来看，罗马是位处于整个意大利半岛的西边靠中间的位置。那如果这样说，感觉记忆点不够深的话，有一个更具象化的记忆的方式，就是很多人会形容意大利半岛的形态很像是一只长靴。然后就是有一个人穿着这一只长靴的话，那罗马就位在于他的小腿前方，也就是胫骨的这个位置。而这个半岛虽然是有着位居于地中海中心的航海优势，但也是因为它是长条形。对，所以海岸线特别漫长，管理不容易。相对来说，如果敌人要登陆，就变得非常的简单。再加上它的陆地的部分，山脉其实是不够高的，所以无法作为天然的屏障。于是呢，自我保护的能力相对来说，对于罗马这个区域就非常的重要。这也触发了罗马整体发展的历史，就会特别重视军事发展的特色，也成为现在人对于罗马的一个深刻印象。考古可以发现，距离现在一万多年前的石器时代，其实就已经有人类在此地生活的痕迹。在西元前八世纪，罗马就透过跟周围其他部落的商业贸易往来，开始城市的发展。而它的名称，则是源自于赫赫有名的罗马神话时代的背景。传说中，罗马人的祖先是一位名为伊尼亚斯的英雄。这位英雄呢，也是特洛伊王子跟爱神维纳斯的儿子。那特洛伊是位在于今天的。土耳其境内提到特洛伊，大家一定会想到是大名鼎鼎的特洛伊战争。在这个战争期间，这位英雄曾经立下了许多汗马功劳，但是在之后，他们敌对的希腊联军就以木马屠城的计策，导致了特洛伊的灭亡。而伊尼亚斯则是在母亲维纳斯的帮助之下，逃到了意大利落地生根。那他的后代呢，也在当地发展，其中就有一对双胞胎的王子，名字叫做罗穆。卢斯，还有瑞摩斯。这一对双胞胎在年纪很小的时候就因为宫廷的斗争而被弃置在荒郊野 外， 但是 呢， 他们并没有夭 折， 而是幸运的被收养。但是 呢， 是被母狼给收养 的， 而且把他们抚养长大。也许就是在这样的野生环境中成 长， 所以 呢， 成年之后的这一对兄弟反而变成了骁勇善战的人物。他们联手打天 下， 而且征服了非常多的土地。记录当 中， 在西元前七百五十三年的时 候， 就在他们占领的七座山丘。上面准备要来建造城市，但打仗的时候呢，感情还非常好。没想到在这个规划的时期，却出现了兄弟阋强的状况。意见不合的情况之下呢，哥哥罗慕鲁斯就在冲动当中杀死了弟弟瑞摩斯。日后他独自完成修建都城的工作，同时为了独尊自己，因此也以自己的名字作为命名的背景，取自罗慕鲁斯当中的字眼，成为了罗马这个城市的名称。而且他也成为了古罗马时期的第一任国王。跟许多国家的一个历史脉络发展非常的相似，也就是在最远古的时期都是包含了神话传说的特色。那么在古罗马时代也是如此。这一些人物是否真实存在，其实还没有被证实。但是根据考古证据可以推测的是，罗马城市的发展的确也大约是在这一位传说人物所存在的时期，而且也是刚刚所提到的，罗马开始跟周边的这一些聚落进行贸易商业往来的西元前八。世纪左右的时候开始，那古罗马时期虽然夹杂着属于神话的特色，但是呢，如果以记载来看，在这个时期从罗慕路斯开始，日后就经历了七位国王的时代，也被称为王政时期，就是属于君主集权的时代。在西元前五百零九年，最后一任国王是因为暴政和腐败被大众推翻之后，而且也废除了王权，那么就进入到了持续将近五百年的共和国时期。那共和这样的一个政治制度，即使到了今天的现代化国家当中，我们也看到了非常多的运用，甚至是存在于国家的正式名称当中，也就是英文里的 republic。但它的背景其实就是来自于数千年前的罗马共和的时代。共和的基本定义到底是什么呢？其实就是有别于最高权力的归属是属于神权跟君主政权的体制，而是透过一套法律的制定来选出执政者的形态。于是罗马的共和国时期呢，就是由执政官来担任行政的工作，同时沿用过去已经创建的立法机关，也就包含了代表贵族的元老院，还有代表公民的人。人民大会参与政治相关的事务，那这个共和体制也有投票跟选举的进行，但最主要的权力其实还是掌握在元老院的贵族手上，也因此在不同的阶级之间还是蛮常会发生冲突，所以这就成为了罗马它在内忧的部分。那外患呢，则是有来自于城市周边的其他城邦或者是蛮族，想要夺取繁荣发展的罗马城的资源所进行的骚扰跟侵略。那有一句话叫做“最好的防御就是进攻”。那为了维护罗马的安全，于是罗马人就致力于发展军事。他们曾经跟迦太基、马其顿、叙利亚跟高卢人都交过手，而且随着战争的经验值上升，也逐渐成为了一个扩张的势力。以罗马城作为中心，版图很快的就向欧亚非这几个大陆来进行拓展。也因此，在共和国的后期，军事将领也就会成为主导政局发展的一个最主要的。关键人物，那么其中呢，所代表的就是在西元前一百零二年出生的凯撒大帝，他有着开疆辟土、战机显赫的历史，因此获得了大众非常高的支持，这也成为他的政治资本跟后盾。凯撒就被元老院推举成为了终身独裁者。那从好不容易的共和又趋向了独裁，这也让人质疑他进一步的野心，也许呢就会让罗马回到君主专政的时代。于是就出现了非常多的反对派的。情况之下，西元前四十四年，凯撒就被反对者刺杀身亡。但是凯撒死后呢，其实迎接来的并不是和平，而是导致罗马陷入了动乱。那结束这个混乱局面的是凯撒的继承者屋大维。他在平定内战之后，也透过了肃清政敌来掌握大权。西元前二十七年，屋大维接受了元老院给予的尊号，叫做奥古斯都，这也代表了至尊神圣的意义。同时之间，奥古斯都。其实也就是我们今天在十二个月份当中所说的 August， 也就是八月这个月份。这也是来自于呢乌大维在象征意义上要超越凯撒的这样子一个想法。那总之后来乌大维也成为了罗马帝国时期的第一任皇帝，因为有了稳定发展的空间，所以整个帝国统治中心的罗马城在建设上更是会强调盛世的华丽格局，像是有容纳数万人的竞技场，有提供洗澡按摩跟。娱乐的公共浴场，还有壮观的市中心广场、林立的神庙以及图书馆，各种的公众服务，再加上条条大路通罗马的交通网路，这都让罗马人可以享受繁华的时代所带来的便利。长达两百多年的时期，也是在历史上被称为“罗马和平”的时代。而由盛转衰的关键，则是随着扩张的步调趋于缓慢，那么帝国的财富来源也开始减缓之际，可是公共建设跟节庆活动的支出反而是越来越庞大，因此财政的压力就让帝国走向了衰败，而首都罗马也就失去了对于整个帝国版图的控制力，于是罗马帝国就分裂为东西两个部分，东罗。西罗马帝国就是以君士坦丁堡，也就是今天土耳其的伊斯坦堡作为首都。那西罗马帝国的首都呢，仍然还是坐落在罗马城。在分裂之后，西罗马帝国多次遭受包围跟入侵的破坏。在西元四百七十六年的九月四号，日耳曼蛮族进攻了罗马城，就废掉了帝国的末代皇帝，也象征了西罗马帝国的灭亡。那这一座罗马城的命运又会走向何处呢？请锁定下一集的六百。秒的历史课，我们下次再见，拜拜。